0: Hallihallo, Manuel.
1: Hallihallo, Kari. Schön, dich wiederzuhören.
0: Ja, Manuel, ich begrüße dich heute aus Ljubljana, eine Stadt mit einem schwierigen Namen.
1: Vor allem, wenn man es schreiben muss, ne? Das ist sehr schwierig.
0: Richtig. Ich habe einen Zungenbrecher für dich mitgebracht, Manuel. Alle Jubeljahre komme ich nach Ljubljana.
1: Alle Jubeljahre komme ich nach Ljubljana.
0: Ja, ist gar nicht so schwierig, ne? <lacht> Habe ich mir selber ausgedacht. Also ich musste in den letzten Tagen tatsächlich ein paar Mal googeln, wie die Stadt, in der ich mich gerade befinde, geschrieben wird. Denn ich bin unfreiwillig länger hier und hatte auch eigentlich gar nicht vor, hier hinzufahren. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt unfreiwillig hier bin, kann ich dir berichten, es ist eine der schönsten Städte Europas. Und ich möchte sehr gerne nochmal hier hinkommen. Später wenn wir etwas mehr Zeit haben.
1: Slowenien. Ja, dann, äh, liebe Kari, erzähl doch mal, warum seid ihr unfreiwillig und länger als geplant in Slowenien?
0: Also der erste Grund war, wir wollten eigentlich durchfahren von Wien nach Triest und da hatte ich ein schönes Hotel am Meer gefunden für eine Nacht und da wollten wir einen Freund abholen. Das Hotel war leider dann ausgebucht. Ich habe mir zu lange Zeit gelassen. Kennst du das, wenn man sich nicht entscheiden kann? Und dann denkt man, jetzt weiß ich, was ich will. Zack, ist die Option nicht mehr verfügbar.
1: Mm, ärgerlich.
0: Ja, das war erstmal der Grund, warum wir in Ljubljana übernachtet haben. Und dann ist leider hier unterwegs unser lieber Janusz krank geworden. Mhm. Und zwar äh, ziemlich heftig. Erst hat er nur so ein bisschen Fieber und Schüttelfrost und dann doch eine, sage ich mal, sehr schwere Infektion bekommen, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber ähm, er war tatsächlich auch mehrere Tage im Krankenhaus und es war eine, eine sehr unschöne Erfahrung.
1: Ja, wir haben alle gezittert, die, die wir hier irgendwie in Deutschland und anderen Ländern waren und davon Bescheid wussten und aber ja nicht dabei waren. Und für dich waren es, glaube ich, besonders schwierige Tage, denn du warst ja dann die Einzige vor Ort, die sich um Janusz gekümmert hat.
0: Ja, ich habe sehr viel gelernt in den letzten Tagen äh, über dieses Land, über medizinische Termini. Und ähm, ja, ich klinge jetzt ganz witzig, aber es war tatsächlich äh, für einige Tage überhaupt nicht witzig und auch ziemlich ernst und Janusz fühlte sich sehr krank. Aber er ist jetzt langsam auf dem Weg der Besserung und wird morgen mit einem Krankentransport zurückgebracht nach Berlin. Und unser Urlaub fällt damit ins Wasser. Aber das ist jetzt das geringere Problem, dass die Hauptsache ist, dass es Janusch langsam besser geht.
1: Ja, Janusch hat mir vorgestern am Telefon gesagt, ich solle allen ausrichten, er sei über den Berg. Also über den Berg sein bedeutet, das Schlimmste ist vorbei. Es geht ab jetzt besser.
0: Und man sagt dann, es geht jetzt bergauf. Das ist ja noch, eine, noch so ein Wort. Das ah, ist komisch, lustig, ne? ne? Ja, man <lacht> sagt, man ist über den Berg. Ähm, Im Hintergrund hustet Janusz. Wenn man über den Berg ist, dann ist das Schlimmste geschafft. Ja. Aber wenn es gut läuft, dann sagt man auch, es geht bergauf und nicht bergunter. Weil eigentlich, wenn man sagt, man ist über den Berg, müsste es eigentlich ja die gute Phase sein, wenn es bergunter geht. Aber.
1: Wieso oft sollte man diese Reden, Redewendungen besser nicht kombinieren, sondern getrennt voneinander benutzen. <lacht> Können wir den Patienten mal hören? Also, Janusz. Ich glaube, viele Leute machen sich jetzt Sorgen, wenn sie das hier hören.
0: Janusz, wir wollen unbedingt den Patienten einmal hören im Podcast. Ich hole ihn dir mal ans Mikrofon, Manuel, und Danke. Ähm, gebe ihm auch die Kopfhörer. Dann kannst du ihn mal interviewen.
2: Alles klar. Hallo, Manuel. Hallo,
1: Papa. Erzähl. Gib uns die Kurzzusammenfassung. Wie geht's dir? Äh,
2: müssen wir uns noch Sorgen machen um dich? Das weiß ich nicht ganz genau. Also, es geht mir überraschend noch nicht ganz so gut. Ja. Ich hätte erwartet, dass man diesen Antibio Antibiotika? Antibiotika, Antibiotika ähm, Resultat hat oder Erscheinung oder wie ist das Wort dafür? Antibiotika? Na,
1: dass das Antibiotikum anschlägt, sagt man.
2: Genau, weil alle sagen, ach, mit den Antibiotika bist du nach zwei Tagen wie neu. Mhm. Und bei mir ist es gar nicht so passiert. Und ich war so zunehmend erschrocken, als ich immer wieder gehört habe, ja, er ist sehr ernst krank. Ja, wir mhm. müssen aufpassen, die Krankheit ist sehr gravierend. Und ich dachte, what the fuck, was ist los hier? Mhm. Soll ich jetzt, werde ich jetzt sterben oder was? Aber tatsächlich, diese Infektion hat äh, äh, zuerst in der Blase stattgefunden, dann äh, hat sie sich aber ausgebreitet in die Nieren und äh, da nie die Nieren sehr gut äh, durchblutet sind, sie quasi in dem ganzen Körper. Mhm. Und so ist es äh, viel schwieriger, sie da rauszubekommen, weil sie quasi in meinem ganzen Körper schwertest von Bakterien so stelle ich es mir vor möglicherweise ist es anders aber das ist meine Vorstellung darüber und äh, ja und ich bin schon mehrere Tage krank und ich bin das so richtig ja, Also nicht so ein bisschen hier und da sondern ich habe wunderschöne Welt und Umgebung um mich und Kari kümmert sich um mich wie verrückt mhm. und ähm, und äh, ich habe ich habe trotzdem dann nicht so direkt die Schmerzen, sondern eher das Gefühl, ich habe keinen Appetit, aber keine Lust auf gar nichts. Ich warte nur, bis die Zeit vergeht, sozusagen. Man wartet, dass die ah, noch eine Stunde, okay, und noch eine Stunde. Mhm. Und man kann sich mit nichts beschäftigen, man kann sich über nichts freuen und es ist schrecklich, ja. Ah, schrecklich nicht, aber es ist schlimm genug, ja. Und äh, naja, und jetzt freue ich mich aber dass ich morgen nach Berlin gebracht werde in einen Krankenwagen, wie es sich halt gehört. Ja, ein Glück hast du eine gute Auslandskrankenversicherung. Ja, das ist total verrückt. Ich, darüber müsst du mit Kari sprechen. Kari kann das besser erklären. Aber wir werden sogar finanziell gar nicht so sehr darunter leiden, weil wir so gut versichert waren. Echt? Ja. Äh, das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, ich lasse mich dann in Berlin nochmal genau äh, untersuchen und, und ich komme zu mir. Und äh, es war eine riesige Lektion auch, ja. Ja,
1: okay. Wir erwarten dich morgen hier wieder in Berlin und sind froh, dass das Schlimmste überstanden ist und es dir
2: wieder einigermaßen gut geht. Prima, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gehofft, ich kann dir hier noch eine halbe Stunde mit dir plaudern über <lacht> meine Krankheit, wie es so die Kranken <lacht> gerne tun. <lacht> Aber ja. liebe Grüße an euch alle und oh. ciao. Ciao.
0: Ja, Manuel, Janusz hätte gerne weitergeplaudert <lacht> über seine Krankheit.
1: Und alle Details.
0: Also ein Detail kann ich vielleicht noch erzählen, ähm, Janusz hatte zwischendurch sehr, sehr hohes Fieber und hat dann mhm. angefangen zu, ja nicht zu, hallo ja doch halluzinieren, glaube ich. Ne? Also er hat im Prinzip ja. Geschichten gesehen, die nicht da waren. Und sein, also in den zwei Nächten, wo er Fieber hatte, er ist immer, also diese, die Fiebergeschichten drehten sich immer um Content-Produktion. Und das war sehr mhm. lustig. In der ersten Nacht erzählte er so, ja, wir müssen jetzt das Material abliefern. Wir müssen noch mal rausgehen. Wir haben noch nicht genug. Und dann weiter und wo ist Manuel überhaupt? Wieso ist der noch nicht hier? Und es war sehr interessant, weil er dachte einfach, wir sind am Arbeiten. Also. Ja. Und in der zweiten Nacht war das sogar so krass, dass er dann geglaubt hat, dass ich ihn zwinge, Content für den Podcast zu produzieren, während er im Krankenhaus ist. Und dann hat er immer so zu den Schwestern, die versucht haben, irgendwie ihm die äh, so den das Fieber zu senken und ihn anzuschließen an den Da meinte er so, ja, jetzt sagen Sie doch mal Ihre Rolle und äh, sprechen Sie fertig. Ich will nach Hause. Also er hat dann so versucht, er dachte, die haben einfach eine Sprechrolle in seinem Film Podcast, oder ja, seinem oder Podcast. Film. Und er hat dann verstanden, ich habe ihm dann immer wieder gesagt, nein, Janusz, wir nehmen hier nichts auf. Wir sind in einem Krankenhaus. Das sind keine Schauspieler. Das sind Ärzte und Krankenpfleger. Und er hat das aber gar nicht wahrgenommen und ähm, ja, es war sehr, sehr, sehr interessant.
1: Naja, im Nachhinein lustig vielleicht, aber in dem Moment natürlich auch echt, äh, weiß ich nicht, beängstigend so ein bisschen, oder?
0: Ja, Jan, ja, es war sehr beängstigend, genau. Und vor allem war es beängstigend, weil Janisch sehr enttäuscht von mir war. Das hat er dann auch wörtlich gesagt. Er meinte, "Kari, ich bin so enttäuscht von mir, dass du möchtest, dass ich jetzt arbeite, obwohl ich 40 Grad Fieber habe. Und jetzt lacht er im Hintergrund, <lacht> aber diese, diese Enttäuschung, das Lustige ist, am nächsten Morgen war das Fieber gesenkt ja. und er erinnerte sich nur noch an seine Gefühle, ja. nicht aber an das, was die anderen gesagt haben. Also er erinnerte sich daran, dass er enttäuscht von mir war und war es auch irgendwie noch, weil er dachte immer noch, ja, ich, er dachte immer noch, das war, war wahr, weil er erinnerte sich an diese Gefühle und er hat sich aber überhaupt nicht daran erinnert, dass ich ihm gesagt habe, was passiert so.
1: Ja, ist wie bei einem, einem Albtraum, wo man schon weiß, dass das nur ein Traum war, aber man ja. irgendwie immer noch schlecht drauf ist oder traurig ist oder beängstigt ist.
0: Das gibt es manchmal, ne? dass du aufwachst aus dem Traum und du hast so was Schreckliches geträumt, dass du denkst, also dass das wirklich dein Gefühl für die nächsten Stunden beeinflusst. Ja, genauso.
1: Ja. Gut, ja, vielen Dank für diese ehrliche und transparente Zusammenfassung eurer Erlebnisse. Ähm es ist natürlich richtig schief gelaufen, euer Urlaubsstart. Ich hoffe, ihr könnt den Urlaub demnächst nochmal neu anfangen.
0: Ja, den jetzt leider nicht. Unsere Freunde sind jetzt alle da und wir sind nicht da. Das ist ein bisschen traurig. Aber du kennst mich, Manuel, ich plane schon einen Ersatzurlaub. Äh, und ja. das wird auch noch irgendwann passieren in den nächsten Wochen, dass wir uns nochmal ein bisschen Erholung gönnen. Denn das war jetzt das Gegenteil von Urlaub. Das war Stress pur. Ja. Ausdruck der Woche
1: So Kari, dann äh, gehen wir langsam über zu unserem regulären Programm.
2: Mhm.
1: Content, du weißt ja, Content, Content, <lacht> Content, egal wie viel Grad, Fieber, es muss weitergehen. Ja. Nein, wir würden nie jemanden zwingen, Content zu produzieren und wir nehmen das auch ernst. Also, dass, wenn wir jetzt krank sind, dann machen wir auch eine Pause. Also, das ist natürlich so. Äh, aber ich habe dir zwei Ausdrücke mitgebracht und danach noch ein Lied und das hängt alles zusammen. Okay. Aber wir fangen mal an mit den Ausdrücken. Also der erste Ausdruck, den hört man häufig äh, so im Büroalltag. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch ein Büro in Berlin und äh, gerade heute, wir nehmen hier am Mittwoch auf heute mhm. und Mittwoch ist immer unser Bürotag. Da kommen viele Leute ins Büro damit wir hier so ein bisschen gemeinsam Zeit verbringen und gemeinsam arbeiten.
0: Mittwoch ist Bürotag und was sind die anderen Tage?
1: Die sind Choose-Your-Own-Adventure-Tage. Du kannst zu Hause arbeiten, kannst ins Büro kommen oder Kaffee, Park. Du kannst arbeiten, wo du willst, wenn du bei uns und mit uns arbeitest. Toll. Ja. ja, jedenfalls, wenn man dann den Tag über im Büro gesessen hat und gearbeitet hat und dann irgendwann geht, was ruft man dann seinen KollegInnen zu? Schönen Feierabend. Schönen Feierabend, ganz genau. Und Feierabend, das ist ganz interessant, weil dieses Wort gibt es irgendwie nicht so im Englischen. Ne? Man sagt so, have a nice evening oder so, aber der Feierabend ist halt ganz spezifisch die Zeit nach dem Arbeitstag. Das ist, ja. wenn man ja. aufhört zu arbeiten, dann beginnt der Rest des Tages und das ist der Feierabend.
0: Richtig. Ich gucke gerade mal nach. Herkunft, Mittelhochdeutsch. Vierabend. Das ist der Vorabend eines Feiertages. Also eigentlich dann, ja, es ist eigentlich nicht jeden Abend ursprünglich gewesen, sondern der Abend vor einem Feiertag, wenn am nächsten Tag frei ist. Wenn du jetzt heute Abend gehst, ähm, Manuel, heute, wenn wir das hier aufnehmen, ist Mittwoch. Ja. Dann ist morgen ja nicht frei und du hast trotzdem einen Feierabend.
1: Mittlerweile wird das so benutzt, genau. Ja, ja dann gibt es noch, eine andere Verwendung dieses Wortes und die hört man oft so im Kontext von Eltern, würde ich mal behaupten, die zum Beispiel ihren Kindern sagen wollen, dass sie mal aufhören sollen, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Chaos zu stiften oder zu quengeln oder was auch immer, dann sagen die manchmal, daher kenne ich das zumindest, jetzt ist Feierabend. Und das ja. bedeutet so viel wie, jetzt ist Schluss, hör jetzt auf, jetzt ist wirklich Feierabend, so, jetzt ist Ende. Und das hat natürlich nichts mit Arbeiten oder ja, Freizeit zu tun, sondern das bedeutet einfach, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend.
0: Das ist echt ein witziger Spruch, aber wenn man das hört, denkt man wirklich nicht an, also es macht gar keinen Sinn, das ist voll unlogisch. Ne? Wenn man sagt, jetzt ist Feierabend, würde man ja denken, das ist was Positives, ja. weil jetzt hat man frei, ist, die Arbeit ist vorbei. Aber wenn man das, ja, diesen Satz sagt, äh, das heißt eigentlich jetzt ist Schluss mit dem Spaß. Ja. Also wenn du, wenn Eltern zu Kindern sagen, jetzt ist aber Feierabend, dann heißt das jetzt ist Schluss. Ihr seid jetzt ruhig oder ihr geht jetzt ins Bett oder ja. jetzt wird Zähne geputzt oder sowas. Ne? Genau, genau. Lied der Woche. Und
1: genau mit dieser Bedeutung. Äh, wird auch das Lied der Woche, äh, ja, diesen Satz kriege ich nicht mehr zu Ende strukturiert. In meinem Lied der Woche wird das Wort Feierabend auch so äh, formuliert. Und zwar heißt das Lied Feierabend und es ist von der Band Großstadtgeflüster, die ich letztens schon mal äh, empfohlen habe. Du weißt, ich gehe durch so Phasen mit Bands und gerade bin ich in einer Großstadtgeflüster-Phase. Ich, ja, ich merke es. Dieses Lied Feierabend, also das startet mit jetzt ist Feierabend, ich kann jetzt nicht mehr dieses Elende Seier haben. Also sie sagt da eben auch jetzt ist Schluss und geht dann durch verschiedene Szenarien, einmal mit dem Boss und einmal mit unterschiedlichen Leuten, denen sie einfach sagt jetzt ist Feierabend. Hm. Und dieses Lied möchte ich Erstens empfehlen, weil es echt ein Ohrwurm ist. Ich habe es wirklich, ich singe es quasi permanent in meinem Gehirn. Und <lacht> zweitens ist es ein großartiges Musikvideo. Eines der schönsten Musikvideos, die ich je gesehen habe. Und deswegen möchte ich es gerne empfehlen und in den Shownotes verlinken.
0: Toll, Manuel. Also ihr müsst euch merken, Feierabend ist was Schönes. Jetzt ist Feierabend ist nicht schön.
1: Perfekt erklärt.
0: Karis Corner. Manuel, bevor wir in Ljubljana ankamen, waren wir in Wien und bevor wir in Wien waren, waren wir in Katowice in Polen ja. und auf dem Weg, wir haben so einen kleinen Eurotrip gemacht. Auf dem Weg von Polen nach Österreich sind wir in Tschechien gewesen und haben einen kurzen Zwischenstopp gemacht und haben dort Petra und Elona getroffen, zwei Zuhörerinnen und die beiden waren nicht nur zu zweit, sondern haben auch noch jemand anderes mitgebracht. Jetzt muss ich peinlicherweise sagen, dass ich ihren Namen vergessen habe, aber sie war eine oder sie war die Tochter einer Freundin und ist 18 oder 17 Jahre war sie alt und hört auch unseren Podcast. Also alle drei haben unseren Podcast gehört und sie meinten, sie hätten noch mehr Freunde, die den Podcast hören. Die hatten so eine richtige, wie so einen kleinen Easy German Fanclub dort in <lacht> ja. In Olomutz in Tschechien. Das war richtig lustig. Also wir haben uns nur kurz zum Mittagessen getroffen und dann sind wir weitergefahren. Es war richtig nett. Liebe Grüße an euch auf diesem Wege. Und weil die schon ja so eine große Altersspanne zwischeneinander hatten, haben wir uns einfach mal zusammen gefragt, wer ist eigentlich die jüngste oder der jüngste Podcast-Zuhörer und wer ist der Älteste? Wir haben mal irgendwann so eine Umfrage gemacht. Erinnerst du dich, Manuel?
1: Ganz am Anfang. Das ist bestimmt schon... Drei Jahre her.
0: Genau. Und jetzt will ich das einfach nochmal machen, weil das lustig wäre. Ich will wirklich gerne privat und professionell wissen, wer von euch, wie jung oder wie alt seid ihr? Und wenn ihr denkt, hey, ich könnte wahrscheinlich die Jüngste sein oder der Jüngste, schreibt uns eine E-Mail an podcast.easygerman.org. Ach so, oder du
1: weißt schon, wer diese E-Mail-Adresse betreut.
0: Ja, du, ne? Oder nee. macht einen Kommentar bei easygerman.fm, ne?
1: Nee, aber E-Mail ist schon ganz gut, weil ich hätte gerne Beweise. Also, weil sagen kann das natürlich jeder. Vielleicht ein Foto mitschicken, wäre ganz gut.
0: Pass mitschicken oder was? Ist noch Daten Genau, bitte
1: einmal ausweisen. Nein, kein, bitte keine Passkopien per E-Mail, auf gar keinen Fall. Nee. Aber äh, ihr könnt es auch einfach schreiben und vielleicht dann Vielleicht glauben wir begründen. euch das. <lacht> ja, glaubhaft erklären, dass das wirklich so ist.
0: Also, ich würde wirklich gerne mal hören, wie alt ist denn die Jüngste oder der Jüngste? Weil 17 ist schon sehr jung und mich ehrt das, ehrlich gesagt, dass 17-Jährige unseren Podcast hören. Aber vielleicht gibt es ja jemanden … Dass wir
1: noch so hip sind, ne? dass man uns noch zuhören kann.
0: Junge Menschen hören dir zu, Manuel, und hören sich deine Tipps an. Toll. Und ähm, vielleicht, ja, gibt es aber auch noch jemanden, der noch jünger ist. Und mich würde auch interessieren, wer denkt denn von sich, dass er oder sie der älteste Podcast-Hörer ist? Weißt du noch, wie alt die Person war? die damals gewonnen hat?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr. Ende 70. Aber wir starten ja eh frisch. Ja, Also podcast.easygerman.org oder ihr macht einen Kommentar auf unserer Website unter dieser Episode. Ja. Aber ja, schickt, schickt ruhig mal E-Mails, dann können wir da notfalls noch äh, nachhaken.
0: Bitte schreibt uns unbedingt. Mich wird das brennend interessieren. Und das können wir dann auch nutzen, um den Podcast zu bewerben. Ne? Dann können wir sagen, der Podcast zum Deutschlernen für Menschen von 15 bis 80.
1: <lacht> genau, das ist eine gute Idee. Ich fand immer früher auf den Gesellschaftsspielen, ähm, da steht immer drauf, ab welchem Alter man das spielen kann oder soll oder darf. Ja. Und da stand oft dann so 6 bis 99. Und da dachte ich immer… und der oder die arme Hundertjährige, ja. die das jetzt sehen und sich denken, boah, voll unfair, dass ich das nicht spielen darf.
0: Das habe ich auch nie verstanden, warum das so ist. Das hat bestimmt einen Grund, aber ja.
1: Zeichenlimit. Die hatten nicht mehr Zeichen <lacht> auf, im Programm. Ja. ja.
0: Das nervt. Yo. Manuel, wir waren richtig genervt letzte Woche, als folgende Meldung durch die Nachrichten ging.
1: Berlin hat viele Radwege geplant und zum Teil auch schon angefangen zu bauen, denn die Stadt soll fahrradfreundlicher werden. Aber jetzt, da die CDU die Regierung, also mit in der Regierung ist und wir einen CDU-Bürgermeister haben äh, und eine CDU-Verkehrssenatorin, die sich also um den Verkehr kümmert in Berlin, werden diese ganzen Projekte alle pausiert, gestoppt, keine Radwege werden mehr weitergebaut, bestehende Radwege werden plötzlich wieder zu Parkplätzen umfunktioniert. Also alles zurück auf freie Fahrt für freie AutofahrerInnen.
0: Ja, das nervt uns beiden natürlich besonders, denn wir sind passionierte Radfahrer und wir mögen es, Fahrrad zu fahren. Und wir, uns nervt es total, wenn es nicht genug Platz für Fahrräder gibt. Und das ist in Berlin... Oft der Fall, ne, dass die Realität so ist, es gibt sehr viel Platz für Autos und es gibt aber einen viel steigenden, also einen steigenden Bedarf für Platz für FahrradfahrerInnen, weil es einfach immer mehr Leute gibt, die Fahrrad fahren und auch in verschiedenen ähm, Arrangements, sage ich mal. Ne? Es gibt da…
1: Mit Hund zum Beispiel.
0: Es gibt mit Hund, das machst du. Es gibt natürlich mit Kindern drin, die, ähm, wie nennen sich diese…
1: Lastenräder.
0: Lastenräder mit Kindern drin, es gibt mittlerweile UPS-Fahrzeuge als Fahrrad, die so eine richtige fahrende Box sind und die den ganzen Fahrradweg ja. blockieren. Es gibt langsame Fahrradfahrer. Es gibt Rentnerinnen und Rentner, die auf dem Fahrrad langsam und gemütlich fahren wollen. Es gibt Janusz Schamerski und Karina Schmidt, die auf ihren E-Bikes durch die Stadt flitzen wollen. Und für diese ganzen unterschiedlichen Fahrradkonzepte gibt es nicht genug Platz.
1: Ja, und nicht zu vergessen sehr, sehr viele Leute trauen sich gar nicht, aufs Fahrrad zu steigen, Richtig. weil nicht genug Platz ist. Die denken, das ist mir zu gefährlich auf so einem kleinen Radweg, wenn da Janusz Hamerski an mir vorbeiflitzt. Das ist nicht genug Platz. <lacht> und also jetzt ganz ernst gemeint, ne? das ist natürlich nicht, es geht nicht nur um die Leute, die jetzt schon Fahrrad fahren. Es geht darum, dass mehr Leute Fahrrad fahren sollen und das aber nicht tun, weil die Stadt einfach nicht besonders fahrradfreundlich ist.
0: Ja, und das ist alles sowieso schon eine Katastrophe, weil es einfach diese, man nennt das ja Verkehrswende, die findet schon statt. Leute wollen eigentlich Fahrrad fahren, die kaufen sich auch gerne ein E-Bike und fahren auch gerne. Mittlerweile, es gibt viele in Berlin, die sagen, okay, ich investiere lieber ein paar tausend Euro in ein gutes E-Bike mit einer, ähm, mit so einem Kasten vorne dran und fahre damit einkaufen und bringen die Kinder irgendwie in, in die Kita. Aber es muss halt Platz dafür geben und das ist ein Problem und jetzt wurde schon, ich sag mal, einiges gemacht, jetzt auch noch nicht so viel. Es soll jetzt irgendwie zum Beispiel auf unserer Straße, wo wir jeden Tag fahren, Schönhauser Allee, ist es wahnsinnig eng, ist es wahnsinnig mhm. gefährlich. Ich habe da selber schon sehr viele Unfälle gesehen und auch selber schon fast welche gehabt und das ist einfach schade, wenn man sieht, dass da tausende Fahrräder jeden Tag herfahren und... Es aber nicht genug Platz gibt und es sollte jetzt schon ein Fahrradweg erweitert, verbreitert werden. Äh, diesen Plan gibt es irgendwie schon seit zwei Jahren. Es ist nichts passiert, weil alles langsam ist in Berlin. Es ist furchtbar, die ganzen Behörden, alles ist langsam. Und jetzt soll das Ganze auch noch wieder gestoppt werden. Ich hasse diese Berliner Politik.
1: Ja, und ganz spezifisch die CDU. Ich sage das jetzt einfach mal so, auch ja. wenn das einige Leute nicht hören wollen, aber sorry, die CDU will halt einfach das alles wieder jetzt zurückbauen, damit Parkplätze mitten in der Innenstadt verfügbar sind. Und dazu muss ich halt einfach mal sagen, nein, ich verstehe, dass einige Leute ein nein. Auto brauchen, aber die müssen halt nicht da parken, wo kein Platz ist. Dann muss man halt woanders parken. Das ist halt einfach so. Wir brauchen eine Verkehrswende und es kann nicht sein, dass die ganze Stadt voll steht mit Autos die da den größten Teil der Zeit ja stehen. Es geht mir jetzt gar nicht mal um den fließenden Verkehr. Es geht mir einfach darum, dass alles vollgeparkt ist und Fahrradfahrer dann irgendwie sich da durchschlängeln müssen unter wirklich Einsatz ihres Lebens. Wirklich, es sterben Fahrradfahrer in Unfällen. Also das nervt richtig.
0: Das nervt richtig, Manuel. Das wird uns auch noch lange nerven. Und ich muss aber sagen, es gibt auch also ne, also viele Pat Es haben ja fast alle großen Parteien jetzt in Berlin mal regiert in den letzten Jahren, und es sind einfach so viele Baustellen und es meinen das jetzt nicht nur wörtlich, sondern auch, also äh, wie sagt man das, im übertragenen Sinne.
1: Metaphorisch.
0: Metaphorisch. Es gibt einfach so viele offene Baustellen, die nicht angegangen werden. Ob das Mieten sind, die irgendwie in die Decke gehen, durch die Decke gehen, ob das ähm, ja, Verkehr ist, ob das andere, wirkliche Baustellen sind. Es, ist, es nervt einfach nur die Berliner Politik. Und jetzt Jetzt hat sich mal was geändert, alle wollten eine Veränderung und jetzt haben wir die CDU und das ist noch schlimmer als vorher. Das nervt. Empfehlungen der Woche
1: <lacht> Manuel. Wenn es schon so anfängt.
0: <lacht> ich gucke gerade... Äh ich guck gerade nochmal drauf, weil das war eine Empfehlung, die habe ich letzte Woche aufgeschrieben. Es gibt schon wieder einen neuen YouTube-Kanal, den ich abonniert habe. Mhm. Das ist ein neues Format vom ZDF, die Spur. Du weißt ja, ich bin Freundin von so Doku-Formaten und vor allem auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen großteils in Deutschland. Es gibt einfach viele gute Produktionen, viele gute Dokus. Und da gibt es jetzt ein neues Format vom ZDF, das heißt die Spur, das neue Doku-Format im ZDF. Ich habe aber bisher nur ein Video gesehen von denen und das fand ich interessant. Es geht um den Fall Xavier Naidu. Was, was klingelt da bei dir? Was, woran erinnerst du dich? Ach,
1: Das war ganz, ganz, ganz früh. In den 90er Jahren war das einfach mal ein guter Musiker, der irgendwie ganz gute Songs geschrieben hat und auch glaube ich allseits akzeptiert war und dann ist er irgendwann so ein bisschen durchgedreht und hat so angefangen irgendwelche rechtsradikalen Sachen zu verbreiten und dann Verschwörungstheorien und dann das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass er gesagt hat, sorry Leute, ich habe mich hier verlaufen, ich nehme das alles zurück und Echt? es war irgendwie so in den Nachrichten so krass, ein Verschwörungstheoretiker hat seine Meinung geändert.
0: Richtig. Seitdem hat er aber irgendwie noch nicht viel Neues gesagt. Also er hat da irgendwie in drei Minuten hat er versucht, so zehn Jahre Verschwörungstheorien zurückzunehmen mhm. und ähm, das ist natürlich nicht so glaubwürdig, wenn man da mal kurz eben sagt, ach sorry Leute. Und in diesem Format, also falls euch das einfach mal interessiert, generell vielleicht dieser Musiker, es ist ja, er ist ja auch unter Deutschlernenden beliebt, einfach weil seine Songs… Noch,
1: noch eine beliebte Deutschlernband, die wir hier… <lacht> Diskreditiert. Nicht mehr, nee, nicht mehr empfehlen, empfehlen. Nee,
0: ja. ähm, er, ich weiß, dass er bei vielen Deutschlernenden äh, beliebt ist, aber der Typ ist wirklich hochproblematisch und in dem Video wird das mal so aufgearbeitet, nicht nur aktuell, sondern auch seine Geschichte. Und das fängt schon damit an, dass da gezeigt wird, ähm, ganz vor vielen Jahren hat er mal ein Video gemacht über das Thema Rassismus und hat sich gegen Rassismus gestellt zusammen mit vielen Musikerkolleginnen als nämlich in ich weiß gar nicht wo es war in Mannheim oder in Frankfurt ein Schwarzer von Nazis verprügelt wurde und gestorben ist das war irgendwie ein bekannter Fall und da es fängt damit so an dass er dass wir dieses Video sehen und daneben sieht man dann ein Video von heutzutage wo er mit Neonazis zusammen ein Video macht für Deutschland, also für, also so ein nationalistisches Video. Und diese beiden Videos passen überhaupt nicht zusammen. Und das, die zeigen so ein bisschen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Perfekt in zwei Bildern, so, ne? Unglaublich. Und ja, guckt euch das mal an. Was interessant, was ich interessant fand, also man hatte da auch ein paar einige neue Sachen gelernt. Was ich interessant fand, da haben die mal eine Sprachwissenschaftlerin hinzugezogen, die mal seine alten Texte angeguckt hat, um so herauszufinden, wann hat das eigentlich angefangen. Und das Interessante ist, dass er schon sehr, sehr lange verschwörungstheoretische Sachen sagt und auch schon in Talkshows, in seinen Videos antisemitische Inhalte hatte. In Talkshows hat er so Reichsbürgerinhalte gesagt, also so Sachen, dass die Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiert. Mhm. Und trotzdem wurde er immer weiter unterstützt und alle Leute haben zu ihm gestanden, seine Musikerkollegen, sein Konzertveranstalter, alle haben gesagt, ja, das meint er nicht so. Mhm. Und das ist irgendwie so krass, wie lange das gedauert hat, bis er wirklich völlig durchgedreht hat, dass sich die Leute von ihm abgewendet haben. Interessante Geschichte, Manuel. Ziehst es dir mal rein. 29 Minuten 54.
1: <lacht> Wir verlinken es wie immer in den Shownotes. Kari, ich äh, wünsche euch eine gute Rückreise morgen nach Berlin. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen und äh, halten euch auf dem Laufenden.
0: Dankeschön, Manuel. Ihr werdet hier auf dem Laufenden gehalten. Macht euch keine Sorgen. Janusz wird bald besser gehen. Das hoffe ich. Äh, und das hoffen wir alle. Und ich sehe jetzt hier schon die nächste Doku, die mir vorgeschlagen wird. Druck, Hass und Manipulation. Wie kaputt macht Germany's Next Topmodel? Das ziehe ich mir heute Abend rein, Manuel. Geil.
1: Es geht weiter. Es geht weiter. <lacht> Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.